0: Po najlepszych i najgorszych filmach 2019 roku przyszła pora na trzecią topkę z najlepszymi serialami.
1: Przed Wami nasz ranking 10 najlepszych seriali ubiegłego roku. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, tutaj Kamil i czyli dwóch gości z i dzisiaj mamy dla Was naszą ostatnią część podsumowania 2019 roku. Na koniec zostawiliśmy sobie seriale. Seriale telewizyjne, seriale streamingowe i wszystkie te seriale, które były dostępne legalnie na terenie Polski. E, I tak, to rozpoczynając. Ta lista z seriali może wydawać wam się troszeczkę dziwna, albo przynajmniej jej ułożenie może być wydawać wam się dziwne. A dlaczego tak? Bo wybraliśmy te seriale demokratycznie. Każdy z nas miał przypisane, mógł przypisać punkty od 1 do 10. 10 wybranym wspólnie na początku serialom, więc rezultaty mogą być dość niespodziewane. Tak, jest kilka e, nieoczywistych wyborów i
0: jest, jest są dwa miejsca egzekwo, które... Tak z zewnątrz wydaje mi się trochę, tro, trochę dzi dziwnie, że te dwa na przykład, seriale są zestawione ze sobą, no ale tak, tak, ogóle, tak działa demokracja, Biorąc no pod uwagę, to jak
1: głosowaliśmy ma to wszelkie racje bytu, więc zacznijmy od miejsca dziesiątego. Miejsce dziesiąte, The Umbrella Academy. Tak, serial Netflixa, super superbohaterski serial Netflixa, oparty na komiksach o tym samym tytule. Dlaczego znalazł się w naszej topce najlepszych seriali tego roku? Serial bardzo nieoczywisty,
0: serial mimo, że komiksowy, mimo, że zahaczający te wątki niby trochę superbohaterskie, to jest czymś świeżym, nie jest taką typową superbohater, superbohaterszczyzną. Jest to bardziej opowieść o rodzinie, takiej dysfunkcyjnej rodzinie, która musi się tam zebrać w sobie i, i zacząć działać i po prostu zjednoczyć się. I właśnie ten serial urzekł mnie tym właśnie tymi postaciami przede wszystkim i relacjami między nimi y, oraz tym, że y, no właśnie to jest ta taka dysfunkcyjna rodzinka, która, której perypetie śledzimy, gdzie te supermoce nie są tutaj najważniejszą częścią, nie wybijają się, nie, nie wybija się tutaj ratowanie świata, tylko naprawa na czy, czy nawiązanie na nowo więzi rodzinnych.
1: Tak, zobaczycie w tym rankingu na pewno, że my lubimy seriale superbohaterskie, ale seriale, które są jakieś, z reguły dziwne. I właśnie ten aspekt dziwności, tej szaleńczości, mocy, jakie posiadają nasi bohaterowie, zadecydował chyba o tym, że chcieliśmy go umieścić i coś jeszcze raz o nim powiedzieć, bo całą recenzję oczywiście możecie znaleźć na naszym kanale. Teraz przechodzimy do miejsca ósmego, bo już tutaj mamy dwa seriale exequo. Na początek Russian Doll, czyli serial, który wyszedł troszeczkę niespodziewanie, bo nie było wielu zapowiedzi na początku 2019 roku, a okazał się być czymś bardzo nietypowym, jak na Netflixa, jak na twórców, którzy tworzyli ten serial. Jest to serial, wydawać by się mogło na tym etapie, że ciągle zamknięty już w tym momencie, bo nie mamy informacji na temat dalszych sezonów. Jest to serial o tym, że pewna pani budzi się pewnego dnia, przeżywa swoje 34 urodziny bodajże, mm -hmm. umiera, i musi je przeżywać po raz kolejny i kolejny i kolejny i kolejny i kolejny za każdym razem ginąc w coraz bardziej nieoczywistych okolicznościach Właśnie to jest y, fajne w tym serialu, że
0: on bierze ten taki, w sumie znany trochę już y, motyw Dnia Świstaka i przerabia go na swoją modłę i y, jest... To jest komedia pełna czarnego humoru, takiego właśnie dość nieoczywistego, który no, do mnie osobiście bardzo trafia. Też. I właśnie znalazł się ten serial na tej topce właśnie głównie ze względu na ten czarny humor, którymi, którym nas
1: tutaj darzą twórcy. Tak, i pomysł jak można taką prostą wydawałoby się historię typu Dzień Świstaka zakończyć, bo też to rozwiązanie nie jest aż takie oczywiste, jakby się nam mogło wydawać. No i egzekwo na w miejscu ósmym znalazł
0: się serial Ciemny Kryształ, czas buntu. Serial, który jest
1: prequelem um, mhm. do tego, co wydarzyło się w filmie z, tysiąc, z lat 80., 85. roku bodajże. Mhm. Jest to film bazujący na... Mapę, tak. Oryginalny Ciemny Kryształ to dzieło Jima Henson'a i Franka Oza, których e, dziedzictwo, które legendę mhm. też czuwają nad tym projektem. No i to jest serial piękny. E, co prawda historia Gelflingów i Skeksisów tutaj pozostawia troszeczkę do życzenia. Ten świat I można to, było nam to, przedstawić w troszeczkę lepszy sposób, ale to jak ten serial wygląda, co się w nim dzieje, na, jaki, na jakie wyżyny tej... E, Mapeterii. Yes. Y, Wspieli się twórcy po prostu zadziwia i jesteśmy pełni podziwu, że ktoś odważył się w ogóle w 2019 roku zdecydować na takie dzieło. W epoce pełnej CGI
0: wszechobecnego, tutaj ten serial też nie uciekł od tego oczywiście, ale w dobie tego, gdzie wszystko się dzieje na green screenie, to zrobienie tych wszystkich planów, tego, tej yy, całych krajobrazów, yy, tych mapetów wszystkich, to naprawdę, naprawdę zasługuje na wielki szacunek i wielkie uznanie i właśnie... Z tego powodu serial 8 traktuje, ląduje na ósmym miejscu.
1: Teraz miejsce siódme i The Boys. Pierwszy serial oryginalny Amazon Prime Video na tej liście i jedyny. E, tak, dlaczego znalazł się kolejny, już drugi serial na bazie komiksów superbohaterskich, znalazł się na siódmym miejscu tego zestawienia? Dlatego, że jest to próba przeniesienia na e, małe ekrany bardzo ciężkiej historii, dlatego, że bardzo krwawej, bardzo brutalnej, w taki sposób, w jaki do tej pory się tych rzeczy nam nie pokazywało. Bo oczywiście, brutalność to jedna sprawa, ale te elementy Gore rozsadnienia Zanie ciał, mnóstwo krwi to jest zupełnie coś nowego, nawet jak na te, na te streamingowe warunki. No niestety Garfenis ma coś takiego, że te jego komiksy bardzo ciężko przenieść, co
0: pokazało na przykład Kaznodzieja, który był tragicz, tragiczną adaptacją. Tutaj twórcy... Troszkę jednak odbiegli od oryginału, stawiając bardziej na tą korporacyjność i na, ty, na ten motyw superbohaterów jako produktu, co było dość świeżym pomysłem. Niekoniecznie wybijało się na pierwszy plan w samym komiksie, ale to jest właśnie fajne w tej adaptacji, że nie jest przełożeniem jeden do jeden, tylko jednak daje coś od siebie tak, i komentuje.
1: Bardzo że o tym wspomniałeś, bo tutaj tak naprawdę bohaterowie są... Z... Siłą do wynajęcia, która z, z biegiem z czasu okazuje się, że wcale nie jest dobrą siłą mają, mającą na celu pomagać ludziom, tylko mającą zarabiać. A to jest coś nowego.
0: No i miejsce piąte. Tutaj mamy również dwa seriale Exequo, a pierwszym z nich będzie... Wiedźmin.
1: Tak, serial, który pojawił się dość późno, patrząc na 2019 rok i który okazał się najchętniej oglądanym serialem Netflixa w ubiegłym roku. Co jest dość zaskakujące, że serial na bazie Serii e, książek i opowiadań Andrzeja Sapkowskiego aż tak spodobał się na całym świecie, nie tylko nam. E, znaczy, nam pewnie niekoniecznie się aż tak super, nam jako Polakom niekoniecznie się aż tak bardzo spodobał, bo jakie, jakie odbiór był tego filmu w polskiej przestrzeni, wiemy, ale niewątpliwie jest to serial, który. Mm, znajduje dla siebie nową lukę w tej przestrzeni Netflixowej. Nie mieliśmy jeszcze aż takiego fantasy, dark fantasy aktorskiego na Netflixie i być może to jest nurt, w którym streaming pójdzie, a to też zasługa właśnie tej produkcji. Wiedźmin jest faktycznie czymś świeżym, nowym,
0: ale wydaje mi się, że tutaj tą popularność zyskał głównie dzięki temu, że ludzie jeszcze pamiętają gry od CD Projekt Red. Jest faktycznie czymś ciekawym i nowym, i tak, o ile byłem sceptyczny przed premierą, czy ten serial faktycznie może być taką nową gromotron, w cudzysłowie, w sensie, że wypełni tą lukę, to zapotrzebowanie na wysokobudżetowy serial fantazy, tak faktycznie po premierze, po obejrzeniu, yy, no chcę więcej i liczę, liczę na więcej. Drugim
1: serialem, który znalazł się na piątym miejscu jest serial oryginalny HBO, czyli Czarnobyl. Serial, który zachwycił wszystkich ale nie mnie. I dlatego znalazł się, prawdopodobnie dlatego znalazł się tak nisko w tym zestawieniu. Bo, Rafale, może rozpocznij, dlaczego według ciebie ten serial jest
0: aż tak dobrym serialem? Tak, ja chciałem powiedzieć właśnie oprócz tych nieoczywistych wyborów, gdzie mamy Wiedźmina i Czarnobyl na jednym miejscu egzekwo. Czarnobyl jest przede wszystkim bar, serialem, po którym ja czułem się brudny. I taki czułem się, źle mi było i po prostu ma, rzadko kiedy mam, ogląda, oglądając coś w kinie czy, czy w telewizji, że faktycznie e, serial czy film aż tak na mnie oddziałuje, że fizycznie czuję, czuję to, co czują ci e, ludzie, którzy tam występują, ludzie, postacie, które są na, które widzę na ekranie. E, film, serial ten jest przede wszystkim bardzo naturalistyczny i e, nie nie boi się tutaj, nie owija tutaj, nie, nie cukruje, nie pokazuje tego jakby od drugiej strony, tylko pokazuje tak jak, w, no może niekoniecznie tak jak było, ale no pokazuje suche fakty i pokazuje to, w jaki sposób ludzie radzili sobie z tą tragedią w bardzo, bardzo naturalistyczny sposób. Oczywiście są tutaj wspaniałe role aktorskie, wspaniałe kreacje, ale... One nie, aż nie tak bardzo zapadają w pamięć, jak właśnie cała ta, cała ta, no prypeć Czarnobyl, to to, co się dzieje w tym miejscu i to, jak ludzie na to reagują i to, jak to wygląda. Y no przed, przed, Przede wszystkim dlatego jest no widzisz, u mnie tak wysoko ten serial. No
1: właśnie, bo tutaj dochodzimy do tego e, punktu, dlaczego nasze opinie na temat Czarnobyla aż tak się różnią. Ty powiedziałeś, że ciebie zadziwia to naturalistyczne, naturalistyczne podejście i to, jak reaguje e, społeczeństwo. Ja mhm. natomiast miałem z tym serialem duży problem, bo mnie nie przekonuje aż tak mocno ten bohater ogólny. Ja chciałbym poznać historię na przykładzie jednej jednostki, z którą mam czas się zżyć, mam czas poznać i z którą mogę w jakiś sposób się utożsamiać. Oczywiście nie mówię, że w sposób kompletny, ale w jakiś sposób. Natomiast tutaj ten czas ekranowy został poświęcony według mnie zbyt wielu postaciom w zbyt okrojonym czasie i nie mam tego, nie dostałam tego uderzenia, o którym czas wspominasz. I to jest taki mój największy zarzut, bo ja nie twierdzę, że to jest Zły serial, ale nie twierdzę, że powinien znaleźć się aż tak wysoko w naszej topce roku. Na czwartym miejscu Afterlife Rikiego Jervé. To jest serial chyba najbardziej kameralny spośród mm -hmm. tych wszystkich dziesięciu, o, o których wam mówimy, bo jest to serial o przemijaniu, o gościu, który stracił żonę, y którą zabił rak i musi odnaleźć się w świecie bez niej. Ale to Właśnie jest. nie za bardzo chce się odnaleźć Nie za bardzo w świecie chce się odnaleźć. Bo przez długi czas twierdza, że on już nie musi żyć, on może się poddać. Być może popełni samobójstwo, być może wykończy go wysoki cholesterol albo zawał serca. Ale troszeczkę jakby w trakcie tego rozwoju tej historii odnajduje takie delikatne przebłyski, delikatne punkty, które mogą pomóc mu w przetrwaniu tej trudnej sytuacji i znalezieniu sensu dalszego życia. No i kiedy to wszystko, o czym powiedziałem, do tego wszystkiego, o czym wspomniałem, dodamy potężną dawkę czarnego humoru i właśnie Rickiego Gervais, który jest twórcą serialu, odgrywa też główną rolę w tej serii, no to dostajemy Teoretycznie coś prostego, teoretycznie coś bardzo krótkiego, bo jest to krótki serial, ale coś, co daje do myślenia i zostaje z nami długo. Właśnie to jest fajne, bo
0: tutaj, no fakt, Ricky jest znany głównie jako twórca komediowy i to jest fajne połączenie właśnie, to, że masz niby całą tą otoczkę poważną, ale właśnie te elementy komediowe sprawiają, że mamy tutaj jakieś przełamanie, przez co ten, ten tragizm postaci i to, ten cały dramatyzm sytuacji dużo bardziej do nas trafia, bo jakby tutaj ta historia jest, dzieje się jakby w prawdziwym życiu. No, w tak, prawdziwym życiu tak. nie masz cały czas dramatu, tylko masz te jakieś elementy komediowe. Tak, ten, ten
1: balans jest bardzo istotny w tej historii, bo pokazuje, pokazuje nam, że to jest prawdziwy gość. Taka historia mogłaby się wydarzyć. i To jest duża siła tej serii. Na miejscu trzecim mamy Euforię. Tak, jest to serial, który przez wielu... Ten serial nie może przejść obojętnym, jeśli go zobaczysz. Bo albo się w nim zakochasz, albo go nienawidzisz. No i
0: tutaj mamy z... <śmiech> <śmiech> mamy tutaj Co... coś to HBO ma, bo yy, mamy tutaj teraz problem taki sam jak z Czarnobylem, bo ja nie byłem w stanie skończyć tego serialu.
1: Tak, a to jest moja dziesiątka, czyli patrząc przez przyzną, jak ten serial wygląda, o czym opowiada, yy, jak został zagrany i. Jakie zabiegi reżyserskie i jak opowiadana jest ta historia e, powoduje, że to jest dla mnie serial prawie idealny. Oczywiście z zastrzeżeniem tego, że faktycznie to tempo, te zachowania, te historie musiały zostać podkręcone do maksimum, żeby nie, od, nie przestawały zachęcać do oglądania. Jednak to, jak twórcy e, potrafili to zamknąć, jak Zendaya zagrała, to powoduje, że jak Schaefer, Schaefer Hunter zagrała w tym, w tym serialu, powoduje, że jak, jak muzyka stworzona, stworzona przez <grymfa> Labrynfa zagrała w tym wszystkim, powoduje, że to jest jeden z seriali, które z ręką na sercu chciałbym polecić każdemu do zapoznania się. Wiadomo, tak jak wspomniałem na początku, on może... Możesz się w nim zakochać, możesz go znienawidzić, ale na pewno nie będziesz w stanie o nim przez jakiś czas zapomnieć. Nie przejdziesz obojętnie wobec niego.
0: No ja nie mam nic więcej do dodania. <laughs> Chyba powiedziałeś wszystko. Na miejscu drugim
1: Doom Patrol. No i, no i o, właśnie, co, o co chodzi? Właśnie, dlaczego? Jest to serial tak naprawdę DC Universe, który w Polsce można obejrzeć na, na HBO Go, bo jakby DC jest własnością Warnera, a Warner jest właścicielem HBO, no nieważne. W każdym razie jest to serial trzeci, serial komiks na bazie komiksów w tym zestawieniu. No i dlaczego? No właśnie dlatego, że wcześniej już wspomnieliśmy, że nas interesują charakterne seriale superbohaterskie, a ten swoją pokręconością, szalonością, surrealizmem to takich właśnie należy. Jest to zdecydowanie najbardziej pokręcony serial z tych, które wam
0: dzisiaj zaprezentujemy. Właśnie ta ten cały surrealizm sytuacji, to, co się tam dzieje, to już nie tyle postacie, bo te postacie są lepiej lub gorzej napisane, ale to, jaką oni, one też tworzą swego rodzaju dysfunkcyjną rodzinę, którą, z którą która musi sobie poradzić, przetrwać, ale te przygody, które oni przeżywają i to, co się tam wyprawia w tym ser, serialu, to jest, no coś wobec czego też nie można przejść obojętnie, nie. bo nie jest to typowy Typowy, typowe kino, czy typowy serial superbohaterski, gdzie mamy Wilana, y, który kręci wąsem, tylko mamy faktycznie cały masterplan i to, co się tam dzieje, po prostu tak jak ten y, y, główny antagonista y, pociąga za sznurki przez, cały, y, przez całą długość serialu, to jest y, no, fantastyczne, fantastyczne i no, to, to, co się tam dzieje
1: właśnie. No właśnie, bo wspomnieliśmy o antagoniście. Jedna, taka jedna rzecz, którą chcielibyśmy powiedzieć. Narratorem całego serialu jest właśnie nasz antagonista grany przez Alana Dudyka. No właśnie. To chyba wystarczy za rekomendację. E, no i teraz miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze, czyli najlepszy serial 2019 roku. Według gości z Be My Hero. Fanfary, tom, Werbel. Tom, tom. Czy mieliśmy wątpliwości na temat tego, nie. co będzie na pierwszym miejscu? No nie, no, no nie właśnie. Bardzo. Kolejny serial HBO Watchmen. I kolejny Damona, serial superbohaterski. Lindelofa. No właśnie, czwarty w tym zestawieniu. E, no i dlaczego Rafale? Dlaczego Rafale? Dlatego, że
0: twórcy zrobili coś niemożliwego, bo wydawało mi się po. Y, wydawało mi się, że komiks. Y, Alana Mura jest nie do przeniesienia, że nie, nie, Ta historia nie jest po prostu do zaadaptowania, nie da się tego przenieść. Co mieliśmy okazję zobaczyć w filmie Zaka Snydera, który. Mm, ra, no, no po prostu nie wyszedł. Nie, 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 był, nie był tak dobry jak, jak komiks i wydawało mi się, że się nie da, więc twórcy zrobili coś zupełnie innego i zrobili
1: kontynuację do tego serialu, do tego komiksu. No właśnie. Damon Lindelof stwierdził, że on nie chce robić. Y remake'u filmu, że on nie chce robić kontynuacji do filmu, on chce w, medium, w innym medium jakim jest telewizja lub streaming, pokazać kontynuację historii komiksowej, historii, która tak mocno zakorzeniła się w głowach wszystkich, którzy znają tę historię, że nieprawdopodobnym wydawało się zrobienie do niej kontynuacji, a jednak to zadziałało. I to jest bardzo
0: fajne, bo tutaj y, zrobili coś takiego, że zrobili kontynuację ale wrzucili w tą kontynuację, w sensie ta kontynu, to jest oczywiście kontynuacja do komiksu, ale ona porusza swoje wątki, swoje motywy, jest dużo bardziej kameralna, nie ma całego świata, tylko skupiamy się na tym jednym miejscu, na Tulsie, w której dzieje się akcja i porusza tematy ważne, już nie te zimnowojenne tematy ważne dla komiksu, tylko te tematy, które są ważne w dzisiejszych czasach, głównie tematy związane z rasizmem. Ale...
1: To tylko przykrywka do tego, żeby powiedzieć prawdziwą historię. Tak, to nasz numer jeden. Mamy nadzieję, że chociaż częściowo zgadzacie się z nami, jeśli chodzi o tę topkę. I teraz, z tych dziesięciu seriali, o których wam powiedzieliśmy, na kanale mamy aż 8 materiałów poświęconych właśnie tym produkcjom. W opisie tego filmu znajdziecie linki do wszystkich, więc jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o nich, poznać naszą dogłębną analizę tych seriali, to zaglądajcie tam. No i teraz jesteśmy na końcu jesteśmy na końcu naszego podsumowania, więc dajcie nam znać jakie były Wasze ulubione, Wasze najlepsze według Was seriale 2019 roku. Pamiętajcie także o łapce, w o łapce w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał i przycisku subskrybuj. Do zobaczenia następnym razem. Widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie. Cześć. Cześć.